0: 9 26 minutos em João Pessoa. Virou ponteiro, 9 27 Vamos de novo. 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza. dia 21. 21 de maio de 2021. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Estamos chegando e até 11 da manhã, muita informação local para você aqui na 103,3.
0: Vamos um pouquinho de numerologia. Hoje é dia 21. Do 5 de 21, você sabe o que é que, o que, é que isso significa? Nada Absolutamente nada é, já, Mas o que já, é que o seu calendário nada. diz, Cláudia Carvalho, <risos> para este dia sexta-feira? Meu
1: calendário diz que hoje é dia da língua nacional, é dia do português Ah, muito né? bem, a nossa língua é, pátria É dia também do afilhado Dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento, amém Como é que é? Dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento
0: Muito bem como é, que, como é que se definia a, 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 a em inculta em e be, em culta e bela, fina, inculta e bela, fina flor do laço? Minha Nossa Senhora! Eu fui, eu fui longe agora. Foi, foi longe. Eu quero lembrar que como era, como era a, a citação é, e referente à língua portuguesa. Última flor do laço, inculta e bela, de Olavo Bilac. Olha aí, aqui é outro nível, né? Que aqui é outro aqui, nível. A barbosa é outro nível. Não, não, eu lembrei, do, eu lembrei da frase, totalmente trocada, não lembrava do autor, mas aí Google me avisa que... É que você colocou na ordem, mas o, o, é. o, o
1: cerne da questão
0: era esse. É esse, Última Flor do laço em e Bela, primeiro verso de um famoso poema de Olavo Bilac. é uma língua realmente muito bela, muito complicada, muito mas belíssima. Muito complicado, diz que é mais fácil, uma, 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 eu tenho um amigo... É mais fácil aprender japonês em braille. E eu ia dizer exatamente não em braille, mas é, eu tenho um amigo que ele ele fala e dá aulas de japonês. Ele dá pelo YouTube e tal, chama-se Ricardo Ricardo Cruz. E Ricardo Cruz me disse que é o, o, por incrível que pareça, o japonês é mais fácil do que o português.
1: Então eles não devem ter tantas formas verbais, né? Porque é, por por eles é, é ele se comunicam, existem... é mais fácil
0: também que é porque ele, ele me falou uma vez é porque existem é, dois dois tipos de alfabetos existem existem o, 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 os ideogramas uhum. né que são os desenhinhos mesmo cada ideograma representa uma uma, 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 uma palavra um termo e tem os kaijus, que são os, os fonemas. O alfabeto japonês é fonético e tam, também. Então, eles têm dois alfabetos, que é mais fácil do que o português. Eu não duvido, não, viu? Não acho que o japonês seja fácil, mas eu concordo que o português é mais difícil. É mais difícil, principalmente quando você vai para análise sintática, que é uma coisa que você nunca vai usar na vida, né? Análise sintática. Mas, enfim.
1: E, vamos parece verdadeira equação, né? Quando é. você vai fazer análise sintática. Ah, mas, isso. enfim,
0: vamos deixar isso para lá. Deixemos Hoje é sexta-feira. Hoje né? é sexta-feira. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 21 de maio de 2021. Vamos que vamos. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirma que a pretensão do governo federal é vacinar toda a população brasileira contra a Covid-19 até o fim do ano. Em um evento online realizado ontem pela prefeitura de João Pessoa, o paraibano fez um balanço de todas as doses que o país deve receber nos próximos meses e destacou que a ideia é acelerar todo esse processo. De acordo com Queiroga, atenção calculadora na mão, o Brasil tem contrato com a farmacêutica Pfizer que vai disponibilizar 100 milhões de doses até setembro e mais 100 milhões até o fim do ano. Além disso, devem chegar mais 44 milhões de doses do consórcio COVAX Facility e 38 milhões da Janssen. Essa não foi autorizada pela Anvisa ainda. Ele ainda lembrou que 90 milhões de doses já foram distribuídas e que ainda tem toda a demanda de Coronavac a ser disponibilizada pelo Instituto Butanta.
1: Seguindo aqui com os destaques, pelo menos 100 casos suspeitos de infecção pela variante indiana do coronavírus são investigados na Paraíba. As amostras foram enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde para Fiocruz, no Rio de Janeiro, e também para o Instituto Evandro Chagas, que fica no estado do Pará. O estado do Maranhão e o Instituto Evandro Chagas confirmaram os seis primeiros casos da variante, isso lá no Maranhão. Todos são de tripulantes de um navio que veio da África do Sul trazendo minério de ferro. A cepa indiana foi classificada como uma preocupação global pela Organização Mundial da Saúde por ser altamente transmissível.
0: A Polícia Civil indicia Jonathan Henrique dos Santos de 23 anos pelos crimes de feminicídio e de ocultação de cadáver da jovem Patrícia Roberta em João Pessoa. A namorada dele, Ivna Oliveira, também foi indiciada por ocultação de cadáver. Ah, o advogado de Jonathan, Rafael Garziera, disse que não há uma posição sobre o indiciamento, porque até hoje a Polícia Civil não concedeu à defesa o acesso à perícia. Já o advogado de Ivna disse que ela está apenas sendo investigada e que o inquérito não foi concluído. Patrícia Roberta, de 23 anos, saiu de Caruaru, em Pernambuco, e veio a João Pessoa para a casa de Jonathan no dia 23 de abril. Dois dias depois, deixou de manter contato com a família e após outros dois dias, o corpo dela foi encontrado em uma área de mata no Novo Geisel. Jonathan e Patrícia seriam amigos há 10 anos.
1: Os juízes vinculados ao Tribunal de Justiça da Paraíba vão ter os gastos com planos ou seguros privados de saúde e também odontológico, eh, odontológicos ressarcidos pelo Poder Judiciário. A criação do programa de assistência à saúde suplementar foi publicada ontem no Diário Oficial da Justiça. Os magistrados vão ser reembolsados mensalmente em uma cota única por uma parte ou também pode ser por todos os gastos. Eles podem incluir dependentes, que podem ser os cônjuges, os pais ou até mesmo os sogros e os filhos ou enteados com até 21 anos de idade. Se os filhos forem estudantes, a idade limite sobe para 24 anos. De acordo com a Associação de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, que se posicionou contra a medida, o benefício vai ter um impacto de aproximadamente R$ milhões e, 700 mil reais, e vai beneficiar 261 magistrados. Os servidores, inclusive, reclamam que não tem reposição salarial há quatro anos. Na média aí, vai ficar em torno de R$ 1.500 para cada magistrado, para uhum. pagar um plano de saúde.
0: Plano é, muito, bom da é muito dinheiro, né? É, é só... muito dinheiro. É um plano bom da Gota, viu? A União Química Farmacêutica, representante da Sputnik V no Brasil, desiste de desenvolver os estudos clínicos da vacina russa no país. A informação foi divulgada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio de nota. O pedido de autorização para que o imunizante fosse testado em humanos foi enviado no dia 31 de dezembro do ano passado, mas a empresa perdeu o prazo de 120 dias para atender às exigências da Anvisa e optou por desistir do processo. A desistência se refere apenas ao processo de condução de estudo clínico no Brasil e não está relacionada ao pedido de uso emergencial, que é um processo diferente e esse continua. Vamos falar de esporte agora? A Yuri Queiroga está em polvorosa. É, eu já ouvi repercussões
1: ontem, desde ontem. É. Né? O Souza é o novo líder do campeonato paraibano e já está garantido na semifinal da competição. O Dinossauro venceu por 2 a 0 o São Paulo Cristal ontem à noite no Almeidão em João Pessoa. Os gols da partida foram marcados por Lineker de pênalti no primeiro tempo e Juninho na segunda etapa. Antes, em Cajazeiras, o Atlético empatou com o Campinense em 1 um a 1. Um. A Raposa abriu o placar no primeiro tempo com Marcos Nunes, mas o Trovão, aos 47 minutos do segundo tempo, empatou com França. Depois de seis rodadas, o Souza ocupa a primeira posição na tabela com treze pontos. Ele é seguido pelo Botafogo com 12, Campinense em terceiro com nove, treze em quarto com oito, Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal com seis, estão em quinto e Nacional de Patos está em sétimo com quatro e a Perilima na lanterna com
0: três pontinhos. São nove e trinta e cinco na Paraíba.
1: Eu esqueci de dizer o um arremate aqui ah, da tá. informação policia, da, ah, policial, nada, esportiva. A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano está marcada para o domingo às quatro da tarde com Souza e Nacional no Marizão. Campinense 13 no Amigão, Lima e São Paulo Cristal ainda sem local definido e Botafogo e Atlético de Cajazeiras no Almeidão. Agora sim.
0: Agora sim a previsão do tempo para esta sexta-feira em João Pessoa, na capital paraibana, a meteorologia prevê... Sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora, 27 graus em João Pessoa. Na Rainha da
1: Borburema, sexta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã. Tem previsão de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 29. Nesse momento, em Cambina Grande, os termômetros marcam 24 graus.
0: 9 horas 36 minutos agora na Paraíba. 936, dois zero é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM zero 9207 você participa, você interage, você nos ajuda a fazer o noticiário local até as 11 horas da manhã desta sexta-feira, 21 de maio de 2021. 9911-9207, Cláudia, vamos falar sobre, uh, começar esse jornal falando sobre a cepa indiana. A gente não tem, Cláudia Carvalho, um dia de sossego, meu Deus do céu. Não,
1: e, e, e é incrível que as variantes são cada vez piores, né? É. Essa cepa indiana, a gente ouviu falar semana passada, já tá na Paraíba, não? Já tá Deus. na Paraíba,
0: sem casos possíveis, prováveis, estão sendo investigados, Cláudia Carvalho. Amostras coletadas pelo LACEN, né?
1: Exato, as, as amostras foram coletadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. E o diretor do LACEN... Bergson Vasconcelos disse que a investigação faz parte de um monitoramento permanente feito pelo órgão.
2: O Laboratório Central de Saúde Pública tem um núcleo, que a gente denomina Núcleo de Vigilância Laboratorial, que é o responsável pelo monitoramento das cepas circulantes no estado da Paraíba. Desde março de 2020, no início da pandemia, que a gente vem coletando amostras de diversos municípios do estado da Paraíba para fazer esse monitoramento. Com isso, a gente consegue ter um panorama de quais são as cepas que circulam no estado da Paraíba.
1: E das 23 variantes que circulam aqui na Paraíba, o especialista destacou as cepas que mais preocupam atualmente.
2: Atualmente, a única cepa de preocupação classificada pelo OMS que circula no estado é a P1. Nós temos também a cepa P2, que é uma cepa que requer é, alerta, mas de preocupação oficial a gente só tem a P1.
1: Segundo o LACEN, a descoberta de novas cepas é importante para definir estratégias de vigilância e
2: prevenção que devem ser adotadas pelo governo. São de semanas epidemiológicas diferentes, são de pessoas diferentes, de municípios diferentes, serviços diferentes. Então, essas amostras vão para o IEC ou para a Fiocruz do Rio de Janeiro, onde foi feito o sequenciamento. É um exame que tem interesse de vigilância epidemiológica, não é um exame que vai interferir na clínica. Isso é muito importante que seja dito para que as pessoas não queiram estar realizando sequenciamento para saber que tipo de cepa foi que contaminou ela. Essa é uma informação que tem interesse epidemiológico, para auxiliar nas ações, para poder fazer um planejamento mais seguro. Então, a finalidade do sequenciamento é essa.
1: As amostras dessa possível variante indiana foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e também para o Instituto Evandro Chagas, que fica no estado do Pará. O prazo para o resultado depende da demanda desses laboratórios. Essa cepa preocupa as autoridades de saúde porque é a variante que tem se dispersado com maior, com mais eficácia atualmente, inclusive... Com transmissão comunitária em escolas secundárias, em lares de idosos e também
0: reuniões religiosas. 940 na Paraíba. Seu caminho. Informação chegando pelo ouvinte. Vamos lá, 99119207. 9207 Bom
3: dia, Cacá, Mauro Morcegão, do Galera do Virote. Mais uma vez, acidente com moto, motociclista aqui uh, na BR, sentido de cabedelo para uh, o aeroporto. Logo depois do viaduto da Pedro II. Ok? A BRF no local, aguardando ainda o atendimento. O motorista é, vai encontrar bastante dificuldade aqui. O motociclista encontra-se caído ao chão. Valeu.
0: Obrigado, obrigado, Mauro. Abraço para você. Obrigado pela informação de trânsito aqui na Band News FM. 91-9207, 9207 São nove horas mais 41 um minutos agora. 941 a gente segue com o nosso noticiário local e falando sobre as a pandemia ainda, né? Porque desde o início da pandemia, Cláudia Carvalho, 16 grávidas morreram de COVID-19.
1: Pois é, esses dados são da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. João Pessoa e Campina Grande são os municípios com a maior taxa de letalidade, com seis vítimas. Para se ter uma ideia, na Rainha da Borburema, o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, que é referência para o atendimento de gestantes com a doença, está com 100% de ocupação dos leitos. A diretora do Izeia, Suelen Thaís,
4: disse que desde o ano passado, essa é a pior fase de enfrentamento da pandemia. Nós estamos super lotados, principalmente no setor Covid, nós estamos trabalhando com a lotação máxima. Na verdade, primeira vez que lotamos o setor Covid, ao meu ver, estamos passando pela pior fase da pandemia até agora para gestantes. E esse ano nós já tivemos mais do que o dobro da mortalidade em relação ao ano passado por Covid em gestantes. Ao todo, 15 leitos estão lotados
1: com pacientes em quadro de saúde considerado moderado. Mas a diretora alertou que o tratamento em gestantes ele é mais difícil do que na população em geral, o que agrava a taxa de
4: mortalidade. Acontece da mesma forma com toda paciente, porém, quando a paciente agrava, o índice de mortalidade ingestante é maior do que na população em geral. Elas têm uma resposta pior ao tratamento. As pacientes que estão aqui no Ize nesse momento com Covid, elas estão em estado moderado. As pacientes mais graves, por enquanto, nós ainda estamos transferindo para o Pedro, porque nós não temos isolamento de UTI. Então, quando elas agravam, a gente leva para o Pedro e acompanha junto com nossa equipe obstétrica lá.
1: Para ampliar o número de vagas de um, um hospital de campanha será aberto, para ampliar o número de vagas um hospital de campanha será aberto e dessa vez com leitos de UTI.
4: Estamos em reforma de um hospital de campanha que será utilizado exclusivamente para a Covid, no qual teremos a ampliação de 12 leitos de enfermaria mais 3 leitos de UTI que serão inseridos dentro do ISEA na unidade anexa.
1: Nenhuma das grávidas internadas no Iséia tomou a vacina contra o coronavírus. A Secretaria de Saúde da Paraíba, seguindo a recomendação do Programa Nacional de Imunizações, orienta que gestantes que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca Oxford Fiocruz aguardem o fim da gravidez e o período de 45 dias depois do nascimento do bebê, que é o chamado puerpério, para poder tomar a dose de reforço.
0: 9 da manhã, 43 minutos agora na Paraíba. 9h43. Uh, tem um, um assunto aí que tá causando uma polêmica danada, que é o valor do auxílio-saúde para os magistrados aqui da Paraíba. Cada juiz paraibano vai ter direito, em média, a R$ 1.500 como auxílio-saúde. Valor aprovado e publicado no Diário Oficial da Justiça mas que tem desagradado os demais servidores do Tribunal de Justiça do Estado, porque a magistra... os magistrados que ganham em média 30 mil reais por mês vão ser beneficiados com auxílio saúde duas vezes maior que o auxílio dos servidores, que é de 700 reais. O presidente da Associação dos Servidores da Secretaria do TJ, Altamir Pimentel, explica que esse auxílio é... explica que esse auxílio é decorrente de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça destinada a todos os tribunais. No entanto, o valor não foi especificado, apenas determinado que fosse aprovados planos de auxílios à saúde, tanto de servidores quanto para magistrados. A Altami diz que a decisão sobre o percentual dos juízes pegou todos de surpresa.
5: Quando o Tribunal de Justiça trouxe a questão do plano para, de assistência para os juízes, magistrados, nós conversamos com a presidência do tribunal e consideramos é, até justo, desde que o valor fosse o mesmo pago aos servidores. Para nossa surpresa, ao final de, das negociações, veio hoje o ato da presidência com a comunicação de que esse valor seria de R$ e ou seja, mais que o Dobro do valor pago aos servidores, o que causou grande indignação junto à categoria.
0: Ainda segundo a Associação de Servidores da Secretaria do TJ, o benefício vai ter um impacto de aproximadamente 4 milhões e 70.0 mil reais, beneficiando 261 magistrados. servidores, inclusive, reclamam que não tem reposição salarial há quatro anos
5: principal é né, que não só o Poder Judiciário como todo órgão tem um orçamento a cumprir durante o ano e pela nossa projeção se fosse dado um aumento na faixa de mil reais para os magistrados poderia os servidores ser majorado para os mesmos reais agora quando se aplica os mil e para os magistrados acaba totalmente com a possibilidade de majoração qualquer que seja em cima do recebido do valor recebido pelos servidores
0: Alta Pimentel revela que a categoria pretende denunciar o caso ao CNJ para que os auxílios do plano de saúde fiquem no mesmo patamar das duas funções.
5: Nós vamos, eh, em primeiro lugar, consultar as nossas assessorias jurídicas para verificar o que podemos fazer no campo eh, jurídico e, ao mesmo tempo, vamos marcar uma assembleia de servidores para podermos discutir com a base qual será a reação em relação a essa situação.
0: A instituição do Programa de Assistência à Saúde Suplementar foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da Justiça. Os magistrados vão ser reembolsados mensalmente em cota única por uma parte ou por, ou por todos os gastos com saúde. Eles podem incluir dependentes, que podem ser cônjuges, pais ou sogros, e os filhos ou enteados com até 21 anos de idade. Se os filhos forem estudantes, a idade limite sobe para 24 anos. São 9 e 47 na Paraíba. A gente continua nesse assunto. É, eu estou na linha e converso a partir de agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Rodrigo Marques Lima, falando sobre esse assunto com a gente. Doutor Rodrigo, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender. Alô, doutor Rodrigo. Alô. Alô, doutor Rodrigo, bom dia. Eu sou Estano bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, uma satisfação estar junto aos ouvintes da Rádio
0: Bandeira. Vamos lá, então, doutor Rodrigo, é, eu, eu, vi, eu, vi, eu vi uma nota do, 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 do TJ, eu vi uma nota do TJ dando conta de que é, informações foram, foram distorcidas a respeito de, de, dessa, desse auxílio saúde, eu queria que o senhor explicasse que tipo de distorção e qual é a posição real do, do, do TJ nesse sentido doutor Rodrigo é, tá difícil o contato com o doutor Rodrigo vamos refazer Oscar Neto, por favor uh, o, o, o contato com o doutor Rodrigo, acho que ele não está nos ouvindo internet, o sinal não deve estar bom e a gente vai refazendo esse contato Cláudia.
1: e diga-se de passagem que até o, o valor do, do auxílio plano de saúde para os servidores do judiciário já é um valor muito bom né é um valor de setecentos reais, é, enfim, o, o, claro que o dos juízes é, é muito melhor, né? Mais do que o dobro, que é R$ e reais, mas é preciso saber em que é que se baseia, né? Que cálculo é esse? Como é que é feita é é essa conta para chegar nos R$ e E aí a nota do Tribunal de Justiça diz que segue uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que isso é legal, Ok, a gente pode até entender que é legal, mas em uma época, de, em plena pandemia, com tanta crise e assolando tantas pessoas, implantar um benefício dessa ordem, né, que chega aí a 4 milhões e 700 mil reais por mês, é algo que choca
0: a sociedade, para dizer o mínimo. Pois é, pois é. Acho que refizemos o contato com o, o doutor Rodrigo, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Agora sim, doutor Rodrigo, bom dia mais uma vez, doutor Rodrigo. Bom dia, Cacá,
6: Cláudia, a satisfação está lá, no ar, os ouvintes do programa, vários
0: vale livros. Bom Vamos lá, eu, eu tive acesso a uma nota do, do TJ falando de publicações distorcidas que foram veiculadas de forma equivocada. Qual é a informação correta então, qual é a versão correta do TJ nesse quesito do auxílio saúde para os magistrados, doutor Rodrigo?
6: A informação correta é que o Tribunal de Justiça da Paraíba não inventou esse auxílio-saúde, não criou o auxílio-saúde. Está apenas dentro de um parâmetro de legalidade cumprindo uma determinação superior do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão máximo da administração do judiciário no território nacional, ao qual está subordinado, estão subordinados todos os tribunais do país. Então, o CNJ... Já havia, desde 2019, determinado, por resolução, a 294, que os tribunais regulamentassem esse benefício para a magistratura e nós estávamos em mora no cumprimento dessa obrigação, quando fomos intimados para fazê-lo no prazo de 15 dias, para prestar informações. A partir daí, então, o presidente do tribunal, o esbador Saulo Benevides, determinou que fossem feitos estudos técnicos, legais e orçamentares, a fim de que nós pudéssemos efetivar o cumprimento da ordem do CNJ. E isso foi feito, tendo sido votada a resolução, na última quarta-feira, como disse, em atendimento a uma ordem do CNJ, e que por sua vez age uma política nacional de gestão estratégica para o poder judiciário de todo o país, e não exclusivamente da Paraíba.
0: Então, para entender e para deixar muito claro, não é uma coisa assim, o TJ implanta se quiser. O TJ foi obrigado a implantar esse benefício pelo, pelo CNJ, é isso? Exatamente. Então, a partir daí já se percebe que as críticas que são
6: dirigidas ao tribunal são injustas e indevidas. Porque o tribunal nem deliberou nesse sentido. O tribunal, pelo contrário, fazia mais de ano de ter uma obrigação, desde 2019, de regulamentar esse benefício e não o fez até que o CNJ nos exigiu o cumprimento dessa resolução com a parametrização local. E nesse diapasão, eh, seguindo a resolução do CNJ, que facultou uma despesa com ressarcimento, percebam, não é uma verba a ser gasta indistintamente. O juiz tem que gastar, tem que haver o dispêndio e a... Respectiva comprovação do dispêndio. Do contrário, não fará juiz ao benefício. E isso chegaria até 10% do subsídio do magistrado. Porém, a Paraíba, considerando a sua realidade local, financeira, orçamentária, é, é, o Tribunal Pleno, portanto, deliberou em aplicar um valor inferior ao máximo. Na verdade, a metade do máximo, em 5%, demonstrando assim o respeito integral ao princípio da legalidade da subordinação hierárquica administrativa do tribunal, da razoabilidade e proporcionalidade e respeito também às realidades locais. Troquetas críticas dos servidores são completamente indevidas, porquanto os servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba já percebem benefício idêntico a, desde 2017, ao passo em que os juízes não tinham esse benefício e agora, por força... De uma determinação, uma ordem do CNJ, nós viemos a regularizar esse benefício. Então, causa espécie é, de indignação dos servidores, por quanto são os maiores beneficiários dessa, desse, desse auxílio que, para eles, não exige que a comprovação de gastos. Ou seja, aquilo que sobejar o gasto com saúde pode ser gasto com qualquer outra forma que não seja exatamente despesa com saúde. E só agora os juízes da Paraíba estão percebendo, irão perceber, ou melhor, esse benefício, eh, sendo o Tribunal da Paraíba o penúltimo do Brasil a fixar esse benefício. Portanto, existe alguma crítica quanto ao mérito dessa, dessa medida que se faça a nível nacional. Isso não é uma questão local, como estão tentando é, tergiversar, dirigir é, algumas, algumas manifestações de caráter notadamente político interno dos servidores. É uma política nacional, é um plano de, de assistência e saúde nacional da magistratura.
1: A minha pergunta, doutor Rodrigo, seria em relação ao valor, porque os servidores do judiciário recebem uh, auxílio no valor de 700 reais para a saúde. Os juízes têm direito até a 1.500, mas o senhor já, já respondeu que poderia ir até 10% do subsídio, que poderia chegar, imagino, a, a cerca de é, 2.900 e por aí, né? É, mas a, a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, a gente já entendeu pela sua explicação que é um benefício legal, mas para a sociedade nesse momento de pandemia, em um momento de crise econômica, de um número de desempregados imenso no país, de milhões de desempregados, você não acha que esse benefício ele causa uma reação contrária, negativa por parte da sociedade?
6: causa uma, negação, uma reação negativa à sociedade, não nos cabe avaliar esse mérito. Porque, como eu já disse, nós estamos cumprindo ordens. Essas críticas, portanto, devem ser dirigidas ao CNJ, ao Supremo Tribunal Federal, eh, aos tribunais que... A, 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 os conselheiros do CNJ que adotaram e regulamentaram a resolução 294 O Tribunal da Paraíba não merece essas críticas Porque está cumprindo uma determinação Se ela é oportuna ou inoportuna, não é o caso Porque a ordem judicial se cumpre, não se discute né? O que nós fizemos foi simplesmente cumprir Agora, se os servidores acreditam que ela é injusta Também solicitem a mudança legislativa na Assembleia para retirar do plano de carro, carreira de salários esse benefício da categoria, porque eles recebem isso há quatro anos. E os magistrados não foram contra isso. nem verdade, esse esse benefício, está sendo muito mais rigoroso aos juízes da Paraíba na medida que existe comprovação. Então, nem todo juiz receberá esse teto máximo de 5%. Muitos juízes não têm filhos, não têm dependentes, e esse valor chegará a 1%, 1,5%, às vezes menos que isso. Portanto, o prognóstico de orçamento não condiz com a realidade de gasto. É bem diferente. A prática mostrará, e foi feito um estudo por parte do tribunal, que em verdade, o dispêndio é bem inferior aos 5%. Mas não é isso que os sindicatos, os servidores, levam à sociedade. Levam à imprensa uma informação distorcida de que não há uma equiparação. Ora, em momento algum, a Constituição Federal, legislação alguma, traz equiparação entre servidor e magistrado. Não existe. Quem quiser perceber valores é, atinentes a carros de... A, que, que compõe a carreira de Estado, que faça concurso para magistratura, para o Ministério Público, mas o servidor não é magistrado. É, proporcionalmente, o servidor está ganhando muito mais do que o magistrado quando o, o valor do auxílio-saúde do servidor é um valor que corresponde em termos proporcionais salariais muito mais, mais do que 5% do que percebe o magistrado. Então essas críticas são infundadas, são completamente desarrazoadas e não revelam, não refletem o que merece o judiciário paraibano. O judiciário da Paraíba é um judiciário de escola, tem grande juiz, trabalham diuturnamente para dar o seu melhor. Prova disso é que nós estamos no ranking nacional do CNJ, com uma classificação muito boa, como um dos melhores tribunais de pequeno porte do país. Avançamos em tecnologia, em informática, na produtividade. Juízes trabalham de manhã, de tarde e de noite. Não tem expediente, não tem horário como servidor. Então, até teleologicamente ontologicamente... Não vejo nem, nem espécie de agressão à moralidade ou à ética. Entendo que é antiético essa espécie de guerra de classes que os servidores pretendem fazer com a magistratura. E não vão ganhar nada com isso, porque nós magistrados não queremos e não devemos ofuscar os direitos legítimos dos servidores. E só reiterando essa providência se trata do cumprimento de uma ordem. Nós não estamos
0: inventando, engendrando Agora, doutor Rodrigo, doutor Rodrigo, me tire uma só uma dúvida. Se for uma ordem do, do, do CNJ, uma determinação, uma obrigatoriedade, qual é, qual, o que que aconteceria ao TJ se o TJ não seguisse isso, doutor Rodrigo?
6: É, o, o CNJ aplicaria as sanções cabíveis ao tribunal. Não sei dizer quais exatamente. Mas eu posso lhe afirmar que no Brasil, o, só apenas dois tribunais estavam a descumprir ainda essa determinação de 2019 Porque o prazo dado pela resolução foi de um ano Nós passamos para 2021, em 2020 nós nos omitimos, fomos inertes nessa regulamentação E agora né, nós não podemos descumprir uma ordem hierárquica superior da esfera administrativa entende Agora que tipo de penalidade nós sofreríamos eu não sei informar Aí, certamente, o CNJ ia adotar providências contra o presidente do tribunal a quem incumbe a iniciativa dessa despesa, dessa regulamentação dessa despesa. E, como falei, simplesmente agiu pautado no princípio da legalidade e da razoabilidade. Porque nós atingimos o patamar máximo. Chegamos a 5% como uma possibilidade de pagamento. Reitero, uma possibilidade, considerando que a enorme maioria dos juízes
0: não tem dependente para chegar a esse valor. Ok, conversamos portanto com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba doutor Rodrigo Marques Lima. Doutor Rodrigo, obrigado pela atenção, forte abraço. Um
6: abraço
0: tudo bom aí portanto, 10 em ponto ou o TJ implantava isso ou implantava
1: Agora, pelas palavras do Dr. É, Rodrigo. É, é uma regra bem agradável de ser cumprida, né?
0: É, é difícil, é um sacrifício, né? É um né? sacrifício muito grande. Eu mas, lembro, eu enfim, lembro.
1: É, é como eu estava dizendo só, Cacá, é, é legal, a gente não tem dúvida Sim, disso. Sim, claro. Né? É, claro. A, a lei prevê esse benefício, mas acho que num momento como esse, apesar de ser obrigação, é complicado para o cidadão e a cidadã que está no seu carro nesse momento, está em casa, está nos ouvindo, pensa, meu Deus do céu! Os juízes que já ganham tanto dinheiro vão ter mais mil e para gastar sabe, no plano de
0: saúde. Você sabe, Cláudia, eu, eu lembro de uma ocasião, logo da posse do ex-presidente do TJ, doutor desembargador Márcio Murilo, o uhum. doutor Márcio Murilo esteve exatamente nessa cadeira que fica aqui à minha frente. Estava nessa cadeira que estava aqui à minha frente. E aí eu perguntava ao doutor Márcio Murilo sobre a possibilidade de reajuste dos servidores e realização de concurso público. Resposta. Possibilidade zero, porque o TJ não tem dinheiro para comprar uma cadeira. Pois é.
1: Mas, enfim, acho que a situação mudou. O Márcio Murilo
0: realmente não implantou, né? O, não, não implantou. O auxílio saúde. É, ele não implantou o auxílio saúde. Então, tá, então a da gestão do Doutor Márcio Murilo para a gestão atual, as coisas devem ter mudado nos cofres do TJ, porque, né? Se na gestão do Doutor Márcio Murilo não tinha dinheiro para comprar uma cadeira e agora tem dinheiro para pagar. Plano de saúde magistrado.
1: E lembrando que As o prédio melhoraram. do Tribunal de Justiça ele está em reforma ainda, né? É. O prédio, acho que todo mundo se recorda, foi interditado, foi interditado. Né? porque estava sem condições estruturais. Até a, a frente do prédio continua lá vedada e a reforma continua.
0: Pois é. As coisas mudam, né? O mundo é cíclico. 10 da manhã, 2 minutos. Intervalo, a gente volta já já aqui na Band News. F.
1: de volta, são 10 horas e seis minutos aqui no Band News Manaíra, primeira edição. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal decide manter a vacinação contra a covid 19 dos trabalhadores de educação em João Pessoa. Ela rejeitou ontem mais uma ação da Procuradoria Geral da República que pedia a suspensão da imunização. A Procuradoria queria que antes de imunizar os trabalhadores, a Prefeitura de João Pessoa comprovasse a vacinação das pessoas em situação de rua, dos profissionais do sistema carcerário e também daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Os a exemplo do presidente da corte, Luiz Fux, em uma decisão semelhante que foi tomada na segunda-feira, Rosa Weber acatou os argumentos da defesa de que a única obrigação da gestão municipal era com os moradores de rua e que no caso deles as doses seriam guardadas. Com isso, os trabalhadores da educação de João Pessoa permanecem sendo vacinados normalmente de acordo com a programação da Secretaria
0: Municipal de Saúde. Seguindo com mais um destaque, nesta manhã de sexta-feira, 21 de maio de 2021, a Prefeitura de Conde publica um decreto com novas medidas de combate à pandemia válidas até o dia 2 de junho. Dentre as principais está a manutenção do toque de recolher, das 10 da noite às 5 da manhã, e a proibição de aglomerações, seja em ambientes fechados ou em vias públicas. As atividades religiosas consideradas essenciais no município estão liberadas, desde que se observem as, as, as recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias, os protocolos de saúde... E o limite de 30% da capacidade. Um grupo de
1: professores aprovados no concurso realizado pelo governo da Paraíba aciona o Tribunal de Contas do Estado pelo fato da nomeação não ter saído até agora. Eles reclamam que a Secretaria Estadual de Educação ainda mantém cerca de 7.500 profissionais contratados como prestadores de serviço que ainda não foram substituídos. A denúncia foi recebida pelo conselheiro nominando Diniz, que deu 15 dias para o secretário de Educação. Cláudio Furtado prestar esclarecimentos. O Ministério Público de Contas já emitiu um parecer apontando irregularidade do governo na contratação por excepcional interesse público. Em resposta, a Procuradoria Geral do Estado disse que a competência para fixar prazos para nomeação de aprovados em concurso público não é do Tribunal de Contas do Estado.
0: O, a integração, eu ia pulando aqui, ó. A integração metropolitana da Grande João Pessoa já funciona desde a meia-noite de hoje. O anúncio foi feito ontem um pelo governador João Azevedo que disse que um acordo foi firmado durante reunião entre ele e representantes das empresas de ônibus. O serviço de integração estava suspenso desde quarta-feira depois de uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa alegando dificuldades vividas pelo setor por causa da pandemia.
1: Eu lembro que a gente entrevistou aqui o superintendente do DR, Carlos Pereira, e ele havia dito na quarta-feira, né? Que estava entrando com uma ação na justiça porque os empresários não haviam respondido bem as propostas de diálogo. Ah, há uma uma um anseio, né? Dos empresários de ônibus para que o governo e a prefeitura sinalizem aí com redução de impostos, enfim. E eu fico aqui pensando que essa sinalização, essa pacificação, vamos dizer assim, do movimento da, da suspensão da integração metropolitana deve ter se dado a partir de alguma promessa do governador para resolver uma das questões aí do, do, do pessoal do transporte coletivo da região metropolitana. Mas vamos aqui a outro destaque: o INSS paga a partir de terça-feira a primeira parcela do 13o salário de aposentados, pensionistas e beneficiários. Cerca de 25 bilhões de reais vão ser colocados em circulação no país, com a medida que tem como objetivo estimular a economia Economia. A segunda parcela deve ser paga entre
0: junho e julho. Agora a gente fala de esportes. A Comebol oficializa a desistência da Colômbia como sede da Copa América 2021. A entidade tomou a decisão após os protestos violentos das últimas semanas no país. O governo colombiano até tentou adiar a competição para novembro, mas o pedido foi negado devido ao intenso calendário internacional. Os jogos marcados para a Colômbia vão ser remanejados pela Comebol. Dez 10, 10 na Paraíba, zero 9207 é o nosso WhatsApp. zero 9207 Vários ouvintes participando, interagindo e comentando aqui na nossa programação. Ouvinte final do telefone 8280. Estou quase com pena dos juízes da Paraíba que ganham mais de 30 mil reais. Outro ouvinte aqui dizendo: Minha esposa é servidora do TJ não recebe auxílio nenhum. Todo mês tem desconto em folha do plano de saúde. Ouvinte final do telefone 5080. Ah, tenho aqui. Ah, outro ouvinte aqui, bom dia Cacá e Cláudia, vocês são maravilhosos. E a Taninha Ótimo fim de semana. Obrigado, Taninha Um beijo carinhoso pra você. Obrigado pela participação e pela audiência Eu tenho mais aqui Bom dia, Cacá e minha xará Deve ser a Cláudia, né? Um ah,
1: nome bonito, né? Não. Parabéns Olha, seus
0: pais tiveram muito bom gosto Não consigo iniciar o dia sem ouvir a Band News Parabéns, vocês não um show de informações. Obrigado pela participação Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte Bom dia, Cacá e Cláudia. Assim fica fácil esses juízes acatarem ordens desse tipo, né? Pra ganhar mais dinheiro. Pode até ser legal, mas é imoral. Pois é. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. O 9911-9207. O, o, o
1: auxílio dos juízes é superior ao salário mínimo nacional, né? Basta
0: a gente fazer esse paralelo. É. Não é? Desse modelo. Desse modelo. Mais participações com a gente. 9911-9207. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Cacá, me responda uma coisa. Por que é
1: que a Rádio Band News não tá pegando naquele aplicativo o Rádios Net, hein? E só fica conectando, conectando e nunca pega, hein? Um abraço a
0: todos. Porque você não tem que ouvir no Rádio Net. O Rádio Net não é da nossa responsabilidade. O aplicativo da nossa responsabilidade é o Band Play. O Band Play a gente responde, a gente explica por quê. Agora o Rádios Net não é nosso, é um aplicativo de terceiros que eles pegam o nosso sinal e reproduzem lá. O aplicativo para você ouvir, Batata, é o, band, é o Band Play, tá? Acesse o Band Play, que esse você ouve. O outro aplicativo, a gente não tem como dizer porque que não tá funcionando, porque não é nosso. Mas o Band Play é nosso, tá bom? Quem mais aqui? Bonito é o discurso do juiz, eles são preparados para isso. São as participações aqui dos nossos ouvintes. 10 e 13 na Paraíba, 10 da manhã, mais 13 minutos. Cláudia Carvalho. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que quer vacinar todo mundo até dezembro, né?
1: Pois, essa informação na verdade nem é nova, né? É. Ele já promete isso, enfim, nas primeiras semanas que ele assumiu, ele prometeu essa vacinação de todo mundo até o fim do ano, mas até agora... Não houve muito movimento, vamos dizer assim, não chegou tanta vacina assim para que a gente acredite nessa previsão. Até porque, né, o levantamento que foi feito essa semana mostra que nós conseguimos vacinar, o estado que mais conseguiu vacinar, foi o Rio Grande do Sul até agora, tem pouco mais de 10% da sua população que já foi vacinada com primeira e segunda dose. Então se a gente levou até, até agora praticamente seis meses para chegar a 10%, por a gente vai ter que superar, assim, vai ter que ser fantástico para conseguir vacinar todo mundo pois até é. o fim do ano. Então, Deus queira. Deus queira, Deus permita. Que ele permita. esteja certo, mas, conhecendo a situação como a gente conhece, a gente fica que nem São Tomé, eu só acredito
0: vendo. Pois é, Marcelo Queiroga participou ontem de um evento online promovido pela prefeitura de João Pessoa e disse que além das 90 milhões de doses que já foram distribuídas, novos lotes devem chegar até dezembro, que vai permitir a imunização de toda a população. Vamos ouvir.
3: Por de determinação de sua excelência, o presidente da república, que já se comprometeu em dotar o nosso programa nacional de imunização, de doses suficientes, capazes de vacinar toda a população brasileira, até o final do ano. Esse é o compromisso. Através da ação é Act A, e do Covax Facility, o Brasil eh, adquiriu 44 milhões de doses de vacina, que são capazes de imunizar 10% da nossa população. Para tanto, já em outubro de 2020, foram alocados 150 milhões de doses.
0: Marcelo Queiroga ainda destacou que atualmente o país tem uma capacidade para vacinar quase dois milhões e meio de brasileiros por dia.
3: O Brasil, ele já está incluído entre os quatro países que mais doses de vacinas distribuiu para a sua população. Nós já distribuímos mais de 90 milhões de doses de vacinas no território nacional através do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um apoio para cada brasileiro. Nas mais de 38 mil salas de vacinação, nós temos condições de vacinar até... 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias.
0: Ainda sobre esse assunto, Cláudia Carvalho e ouvintes, Marcelo Queiroga ainda disse que até o fim do Plano Nacional de Imunização, mais de 600 milhões de doses devem ser distribuídas no país.
3: A Pfizer, junto com a AstraZeneca, é, Sinovac, Coronavac e também a Janssen, nos, que são 38 milhões de doses da Janssen, que devem chegar até o final do ano, é totaliza mais de 600 milhões de doses de vacinas estimadas para a população brasileira. Assim, nós podemos garantir que a população brasileira estará imunizada até eh, o final do ano.
0: Então tá aí, portanto, ontem o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação e incluiu pessoas com doenças crônicas neurológicas. Um amigo meu participou dessa
1: live ontem com o ministro Marcelo Queiroga e me mandou uma mensagem ontem é, muito surpreso com a declaração do secretário de saúde do município, Fábio Rocha, que fez críticas duríssimas à CPI da pandemia, ao senador Renan Calheiros, enfim, aos senadores que estão comandando a comissão parlamentar de inquérito que apura irregularidades, omissões na questão da pandemia aqui no Brasil. Só que... Na verdade, o que Fábio Rocha disse ontem na live, ele já havia dito há uns 15 dias é. aqui na Band News, que chamou o Renan
0: Calheiros de Palhaço, bandido, corrupto, enfim. Enfim, aquela coisa toda. 10 e 17, olha, a, tem uma informação que chega da CBTU, a, a assessoria da CBTU, nosso querido Everaldo Ricardo, é, informando pra gente que, devido aos serviços de instalação do segundo aparelho de mudança de via. No recém construído desvio nas imediações do condomínio Alamoana em Cabedelo, os trens e VLTs não vão operar no trecho entre Mandacaru e Cabedelo amanhã. Já no trecho entre Santa Rita e Mandacaru e vice-versa, os trens funcionam normalmente das 5 da manhã ao meio-dia. Na segunda-feira a operação volta à normalidade. A informação a respeito dos, do, dos trens aqui em João Pessoa. E hoje também a CEMOB deve começar a implantar, Cláudia, muita gente reclamando, e a CEMOB deve começar a implantar hoje uh, os bannerzinhos avisando da proibição de estacionamento na Orla. Uhum. Das quatro da tarde até às 8 da manhã do dia seguinte. Vai ser, é proibido estacionar na Orla da Capital. Ontem, Cláudia, primeiro dia do toque de recolher, primeiro dia da, 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 do, da proibição de acesso à, à Orla da Capital... Eu finalizei o Brasil Gente Paraíba, que termina exatamente às 5 da tarde, hora em que começava a, 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 a restrição na Orla, né? Tinha muitos policiais ali se posicionando, muita gente da Polícia Militar se posicionando ali na, na, no busto Tamandaré, principalmente, para tentar controlar ali o acesso à orla. Eu não fui à orla, acho que você também não foi, porque até porque é proibido, Isso. né?
1: Mas vi imagens que muita gente, quer dizer, muita gente não, mas ainda tinha gente circulando. Tinha, por tinha lá, gente
0: circulando. E gente, inclusive, sem máscara também, né? Sem máscara, gente sem máscara, enfim. E, e assim, e a Orla não se limita. Augusto de tamanho. É, exatamente, ali era só um trecho que a gente pode visualizar.
1: Antes da nossa participação, da participação da nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, só trazer uma informação aqui que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, que é relator da checkmate lá naquela corte, negou o pedido da defesa do empresário Roberto Santiago para que o caso fosse declinado de competência. ...pelo STJ e viesse para a Justiça Eleitoral. A defesa do dono do, 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 do Manaíra Shopping, eh, conforme denúncia do Ministério Público, eh, ele foi acusado de ter comprado o mandato do ex-prefeito Luceninha, mas ah, o ministro disse que reconhecia a competência... Da, da, do STJ e que só caberia a justiça eleitoral se as condutas atribuídas aos denunciados configurassem o cometimento de crimes eleitorais o que não seria o caso para Félix Fischer os fatos descritos caracterizam corrupção ativa e passiva e o grupo de atuação especial contra o crime organizado do Ministério Público da Paraíba, GAECO agiu nos limites de suas atribuições e ofereceu denúncias para as autoridades judiciárias competentes por causa da matéria por crimes comuns, sem qualquer invasão à competência da justiça eleitoral, portanto, sem
0: alteração no caso do empresário Roberto Santiago. 10 e vinte na Paraíba, 10 da manhã, mais 20 minutos, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli tá na linha. Fernanda, eu tô triste, Fernanda. Bom dia para você, eu estou muito triste.
7: Por quê? Bom dia, Cacá, Cláudia, todos os ouvintes. Por que você que está triste?
0: Não tem mais pazuelo
7: como é? Não
0: tem mais Pazuelo depondo na CPI, acabou. Não. Mas
7: vem aí a capitã. Hoje Pernambuco, ainda, né? hoje ainda tem Pazuelo. então em sua homenagem hoje eu tô trazendo Pazuelo novamente pra gente não, destacar sei, tudo mas... que foi feito
0: eu sei, mas eu digo hoje não tem mais Pazuelo. eu sei que hoje não tem Pazuelo, mas pra gente assistir na TV Senado, porque eu tava tão tava tão ah, menos, é um e tal não tem tava mais tão emocionante, né? Tava, tava, tava divertido, tava bom tava bom. Mas o que você é, viu ontem? O que mas o que você viu ontem no depoimento do Pazuelo?
7: Ontem a gente viu um pouco de mais do mesmo, né? Pazuello sempre tentando blindar o presidente Jair Bolsonaro, inclusive essa atuação de Pazuelo na CPI, foi alvo de muitos elogios por parte de integrantes do governo federal, dizendo que ele teve um discurso firme e consistente na defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele saiu distribuindo culpa para todo mundo, menos para o governo federal. Ele disse que a crise em Manaus foi culpa do governo do Estado. Ele disse que a questão de ter escolhido... A porcentagem mínima de vacinas foi por causa do preço e por causa da falta de acordo com as farmacêuticas e, com isso, os senadores começaram a se preocupar. Renan Calheiros, relator da CPI, disse que, pelo menos em 14 ocasiões, eh, Pazuello mentiu diante das informações, dos questionamentos que foram solicitados a ele. E isso fez com que a CPI chegasse à conclusão de fazer um relatório preliminar porque é o seguinte, a CPI ela funciona por 90 dias, ao final dos 90 dias o relator da comissão prepara um relatório diante de tudo que ouviu e de todos os depoimentos que colheu. Por causa de todas essas questões relacionadas ao depoimento do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello, vai ser feito um relatório preliminar ao final dos primeiros 30 dias, justamente para já começar a apurar essas, todas essas questões do depoimento de Pazuello e das informações que foram passadas. Muito bate-boca, muitos nomes envolvidos, até o pastor Silas Malafaia acabou sendo envolvido Já se abre a possibilidade dele ser convocado a prestar depoimento na CPI E foi dessa forma que se encerraram os dois dias de depoimento de Pazuello Agora fica a expectativa para saber se a CPI vai ou não convocar governadores Ou outros assessores de Jair Bolsonaro para depor na CPI Muitos parlamentares já estão questionando por que, que o presidente da República ainda não foi convocado e esse também foi um debate que acabou é, sendo gerado ontem dentro da CPI. Agora, se ele não foi convocado ainda para a CPI, ele foi chamado e convidado para participar da Cúpula Global da Saúde. Essa cúpula acontece hoje, vai reunir os líderes das maiores economias do mundo e justamente para abordar as medidas a curto prazo de combate à Covid-19. O que acontece é que, é que Jair Bolsonaro não vai participar. Ele passou essa missão para o ministro de Relações Exteriores, Celso Franco. Celso Franco defende uma é, parceria entre os países para que é, o combate à Covid-19 possa ser mais amplo. Bolsonaro optou por não participar, passar essa função para o ministro de Relações Exteriores, isso de certa forma prejudica o nosso país, porque ele não vai ficar inteirado do que está sendo debatido entre as maiores economias do mundo, essa seria mais uma ação para que o Brasil não ficasse atrasado no combate à pandemia. Os parlamentares, tanto na Câmara, quanto no Senado, já começam a expressar preocupação por causa desse atraso no Brasil, dessa falta de participação nos principais debates e, principalmente, por causa do atraso na compra de vacinas. Muitos estados estão interrompendo seus planos estaduais de imunização e isso, claro, agora já começa a ser uma, um grande anseio dos parlamentares no Congresso Nacional. O Brasil até agora já ultrapassou 440 mil mortes, é um dos países que mais preocupa em todo o mundo, essa cúpula deve tratar também sobre esse número alto de mortes aqui no nosso país, mas infelizmente o presidente da República não vai participar. Resta agora torcer para que o ministro de Relações Exteriores consiga desempenhar um bom papel, consiga levar o Brasil para o debate e consiga trazer algum benefício para esse combate aí à pandemia que tem feito tantas vítimas e atingido tantas famílias, Cacá e Cláudia. É uma situação muito lamentável que nosso Brasil vive. Não há perspectiva de que as coisas melhorem e cada vez mais a população vem sofrendo, tanto com as mortes, como com os efeitos da pandemia, como a falta de emprego, fechamento de comércio e medidas restritivas que têm que ser tomadas para diminuir o número de casos.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Essa história do Pazuello que saiu realmente botando a culpa em todo mundo, né? É como o Simão disse, né? Hoje na coluna dele, né? Simão disse na coluna dele, disse... A culpa é minha. Eu, eu coloco boto eu em quem eu quiser. Vem por aí. É, ontem teve um.
1: Teve vários momentos, assim, muito tensos, né? Um deles foi quando a senadora Simone Tebet foi fazer uma pergunta, é uma pergunta imensa, passou quase 10 minutos fazendo a pergunta e passou ele. Por favor, faça a sua pergunta. E elas, eu faço a pergunta quando eu quiser, eu tenho que fazer um histórico aqui. Enfim, foi, foi uma situação é. muito constrangedora, aquele momento em que Pazuelo foi explicar por que, que ele entrou no Manauara Shopping, em Manaus, sem máscara. Foi outro momento, assim, a explicação dele foi surreal. Ele disse que entrou no shopping é, porque ele estava de máscara no carro quando ele desceu do carro a máscara caiu no carro e alguém pisou eu achei uma coisa incrível né esse movimento todo e disse que realmente chegou lá no shopping perguntou para a moça que estava ferindo a temperatura se ele podia entrar para comprar uma máscara e onde é que ele poderia adquirir e ela indicou para ele que tinha uma farmácia que ele poderia ir lá comprar a bendita máscara isso porque ele foi fotografado, né, por, por, é. por pessoas que estavam no shopping, foi fotografado lá sem máscara o ex-ministro da saúde, mas ontem ele disse que não, ele pede desculpas, pediu história... desculpas e, e disse que ele é totalmente
0: a favor do uso de máscara. Convenhamos que a história é até factível.
1: Não, eu é, achei estranho é, é, foi a... o fato de, dele ter descido do carro e, e imediatamente alguém pisou. Como, como assim? Eu não sei. Alguém pisou? Isso alguém quem? Ele Ele, ele disse pisou. que estava levando a filha para o shopping. Então eu imagino que ele estivesse dirigindo, tá? Então ele desce do carro, a máscara cai e alguém pisa dentro Acho do carro. Acho que ele não estava
0: usando a máscara. Eu não tô nem defendendo aqui, eu tô tentando visualizar uhum. a cena. Porque na verdade o que eu ia dizer é o seguinte, a história é até factível. Mas em se tratando de Pazuello é que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Mas a história pode deduzindo o seguinte, pode ser que ele estivesse dirigindo sem máscara, pegou a máscara para colocar. Não sei, eu tô aqui.
1: Aí ele mesmo pisou na máscara. Aí
0: a máscara caiu no chão. Acho que nem precisa pisar na máscara, a máscara cai no chão. Ele diz que foi pisada. Foi pisada, foi pisada né? Foi pisada. É, bom. Não, isso também não vem ao, caso não, vem ao mas, caso. não Não vai mudar a história do não Brasil, mas do é só Brasil. pra pegar no pé de Pazuello mesmo. É, 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 só pra pegar no pé dele mesmo, tá tudo certo. 10 e 28 na Paraíba, vamos? Não, intervalo, né? Intervalo, intervalo, intervalo. A gente volta já já, aqui na Banda
6: 10
0: da manhã, 32 minutos na Paraíba, 10 e 32. Se você é ouvinte, que tá aí do outro lado, soubesse o que se passa aqui nos bastidores desta emissora, quando a gente tá no intervalo, vocês não tem ideia. Ainda existe Zorra Total, existe? Não, acabou. Ah. Zorra Total acabou, virou Zorra, depois acabou a Zorra.
1: Pois é. no
0: é, um intervalo aqui é o seguinte: é quinta série aqui. É quinta série geral aqui no intervalo, vocês não tem noção. Vamos pros destaques, vamos embora. A Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje. 37.600 doses da vacina da AstraZeneca aos 223 municípios da Paraíba. Os imunizantes são para a aplicação da segunda dose nas pessoas que receberam a dose inicial no dia 25 de fevereiro. O intervalo de aplicação entre as doses, orientado pelo fabricante, é de 90 dias. Desde o início da campanha de vacinação, mais de um milhão e duzentos mil paraibanos receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. E 400 mil já completaram o ciclo vacinal, que representa 10% da população do estado imunizada. A Prefeitura da Capital continua, nesta
1: sexta-feira, vacinando com a primeira dose as pessoas com 18 anos ou mais que tenham comorbidades ou que sejam profissionais ativos da educação, do ensino infantil fundamental. E médio, que trabalhem e residam em João Pessoa, além também de integrantes de grupos que já têm direito a tomar a dose inicial e ainda não o fizeram. Esse grupo vai ser atendido em cinco ginásios. Quem completou o prazo de 28 dias da primeira dose da Coronavac deve procurar o posto instalado no Liceu Paraibano ou no Drive-Thru no Unip para concluir o esquema vacinal. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca há pelo menos 90 dias recebe o reforço no campus da Universidade Federal da Paraíba com acesso pelo Hospital Universitário no Castelo Branco. Todos os postos de vacinação funcionam no horário das 8 horas da manhã
0: até o meio dia. Mais um destaque para você, o Ministério Público recomenda a suspensão de uma vaquejada marcada para este fim de semana em Jacaraú litoral norte do estado. A promotora de justiça Andréa Bezerra enviou documento para os organizadores do evento e para a prefeitura para que tomem providências. A recomendação é por causa do avanço da pandemia o que torna insegura a realização da vaquejada. Em caso de descumprimento, os organizadores podem responder por medidas é, criminais e cíveis, incluindo dano moral coletivo. Jacaraú é a cidade onde eu morei
1: até os 12 anos de idade sabia disso? Sério? Não sabia. É inclusive tem uma história, já contei pra Oscar Neto isso, uma história traumática da minha infância com a vaquejada. É, é publicável? Sim, claro. Então, então depois das manchetes, você conta o, essa o história lá de jacarela. O pessoal da vaquejada não vai gostar muito, não, mas é totalmente publicável. Mas vamos lá. vamos lá. O Ministério Público denuncia a mãe do menino Gael pela morte do filho de três anos no apartamento da família, no último dia 10, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. Andréia Freitas de Oliveira, que está presa, foi denunciada por homicídio doloso qualificado por meio cruel, sem prestar socorro imediato e crime praticado contra um descendente. De acordo com a denúncia do promotor Neudival Mascarenhas Filho, a mãe agrediu o filho e o matou por asfixia. A promotoria também pediu o exame de sanidade mental porque a Andrea já teve quadro de transtorno psiquiátrico atestado no ano de 2012. A Justiça de São Paulo agora analisa a denúncia e também o
0: pedido do Ministério Público. Com a crise gerada pela pandemia, um em cada quatro brasileiros afirma que faltou comida em casa nos últimos meses. A informação consta de pesquisa realizada pelo Datafolha. De acordo com o um levantamento, 25% dos entrevistados disseram que a quantidade de alimentos foi menor do que o suficiente. Outros 65% afirmaram ter sido suficiente e 10% mais do que o suficiente. A mesma pesquisa aponta que 88% dos brasileiros disseram perceber que a fome aumentou do país. Esportes Cláudia.
1: O técnico Renato Gaúcho recusa a proposta do Corinthians e diz que deseja passar mais tempo com a família. Depois de cinco anos comandando o Grêmio em Porto Alegre, o treinador agradeceu aos pedidos da Fiel e afirmou que se trata de uma torcida enlouquecedora. Ontem, para cumprir tabela na Copa Sul-Americana, o Corinthians goleou o Esporte Juan Caio do Peru por 5 a 0
0: Sabe por que, é que Renato Gaúcho não quis ir pro Corinthians? Por quê? Oscar Neto, você sabe por que, é que o Renato Gaúcho não quis ir pro Corinthians? Porque São Paulo não tem praia. Pode esperar. Pode esperar. Não, com certeza. Ele queria uma praia pra jogar, ele tá com saudade de jogar futebol. O futebol, e, né? Né? No Porto Alegre não rola isso, né? Então...
1: Ele teria que jogar futebol às margens do Guaíba. Né? As margens do Guaíba,
0: pois é. Em São Paulo, as margens do Tietê, talvez. Não sei, aí fica difícil, né? Né? Dez e na Paraíba, 10 da manhã, 37 e Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso pra... Uh, uh, uh. Um, um sujeito que eu tenho uma gratidão gigantesca por tudo que fez por mim. Desde quando eu cheguei aqui em João Pessoa, 15 anos atrás. E eu costumo dizer a todos que é o meu pai. No rádio tá ouvindo a gente agora. Gutenberg Cardoso. Guto, beijo pra você, viu? Grande beijo pra tu, Gutenberg. Obrigado pela audiência, é. mágica qualificada. O homem, o homem da polêmica. É o homem da polêmica. Mandou mandou mensagem pra gente aqui dizendo que tá gostando do programa, tá achando o programa gostoso de Vital. Obrigado, Guto. Vindo de você aqui. tá a gente dando acredita. risada, né? Deve é. tá dando risada com a gente também, de vez em quando. De vez em quando ele dá umas risadas. 10h37 na parede. Beijo pra tu, Guto. Cláudia, vamos pra quê? Vamos com a prefeita? Não, daqui a pouco, né?
1: É, nós dá estamos ainda. Dá pra é, contar a história de a dá, dá pra contar então, vamos lá. sim. vamos conta a história de então, Jacaraú, o que que rolou em
0: Jacaraú, Cláudia Carvalho? Então
1: eu era criança, eu não sei quantos anos, talvez cinco, seis
0: anos. Quando era criança pequena em Barbacena, Exatamente. Né? Jacaraú. Exatamente,
1: aí cheguei pro meu, todo mundo falando da vaquejada, né? A vaquejada, a vaquejada, eu pedi pro meu pai me levar a vaquejada. Aí ele tá, ok, vou levar e eu queria que ele comprasse uma camiseta, não tem aquela camiseta que tem atrás vida de gado, não sei se você já viu, mas Não, a, Enfim, vi. tem. Okay. Tem lá um, um cavalo e um boizinho e tal E comprou uma camiseta e eu fui feliz e, 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 e sorridente pra vaquejada Que eu não sabia do que é que se tratava, né? Ah, você só queria saber o eu que era? Eu queria, queria ir porque todo mundo tava falando Então uhum. eu fui no, no, no melhor estilo Maria vai com as outras Fui pra vaquejada <risos> com meu pai Quando eu chego lá que eu vejo do que é que se trata E aí dei o, o tremendo azar de ver um vaqueiro derrubar o boi e que Enfim Arrancou o rabo do, do, do boi. Ah, Aí eu pedi, comecei a chorar e pedi pra ir pra casa. Então essa é a minha experiência extremamente traumática.
0: Nunca mais eu pisei numa vaquejada. Meu Deus do céu. É, faz todo sentido. Faz todo sentido. Sobre Renato Gaúcho aqui, ó, o Arnaldo de Mangabeira tá dizendo o seguinte: Renato Gaúcho tá torcendo. Ele botou espera, mas eu vou complementar aqui. Vou aumentar, viu? Por minha conta, viu, Arnaldo? Renato Gaúcho torce. Por um vacilo de Rogério Senna no Flamengo pra voltar pro Rio de Janeiro. Eu não duvido, não. Eu não duvido não. Ele tá aceitando qualquer proposta, qualquer clube do Rio de Janeiro que chama o Renato Gaúcho, ele vai. Ele quer ficar no Rio, quer ficar na praia, tá com saudade do Rio, uhum. supando em Porto Alegre. Gosto dele é o Rio de Janeiro, jogando futebol e tudo mais. 10 da manhã mais 39 minutos, agora na Paraíba, 10h39. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no nove dois Prédio dos bancários pergunta, vaquejada é esporte? Pra mim não. Pois é, eu não preciso nem responder, né? Pra mim não. Pra mim não. Tem mas um pessoal foi aí querendo.
1: Mas tem... foi reconhecida nacionalmente como sendo esporte. É, é,
0: tem um pessoal aí querendo, inclusive, outro outro. É o é pra...
1: Filho, deputado federal da Paraíba é um grande defensor é um da grande vaquejada. defensor.
0: Ele disse que movimenta economia. economia é, realmente movimento. Ah, é movimento. Mas, ah, enfim, as custas de, 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 do sofrimento de animais não vale. É, teve um, teve um telespectador um dia desse, primeiro primeiros dias o Brasil Gente para Paraíba mandou uma mensagem, li no ar, leio o WhatsApp no ar, em público, aí ele disse, Cacá, levante essa bandeira pra gente, pra legalização da vaquejada, eu digo, não, não, sou contra. Pois é. Sou contra? Não é esporte? Sim. Cada um tem o seu entendimento sobre vaquejado, o meu e o de Cláudia e o do Fred e o de vários ouvintes deve ser esse, creio que seja esse, é... E na vaquejada não é esporte. Assim como vários ouvintes também acreditam que vaquejada é esporte. A gente respeita, não concorda. Mas a gente respeita.
1: É, eu, essa semana eu recebi uma denúncia, ainda não vou divulgar mais dados, porque, enfim, não tenho subsídios ainda, mas sobre uma, um, um, uma determinada residência que serviria como palco para a Rinha de Galos. Porra! Que é outra, na, enfim, é... João um, Pessoa é isso? É, em João Pessoa. É aqui na região região aqui, central de João Pessoa, que funcionaria essa casa para as pessoas que apreciam a Rinha de Galos, que é uma coisa
7: crudelíssima, é dentista, né? É Porque eles
1: deixam os animais sem comer durante alguns dias para que eles cheguem na, na, na hora da briga, né? Uns com os outros já. No estilo é... Cacá
0: Barbosa com fome. Hein? É por aí.
1: Por aí. Eu não sei se, como é que fica o estilo Cacá Barbosa não, com eu, eu fome. Não, eu, eu porque fico, eu você fico tem... insuportável. Você sempre tá bem nutrido aqui na rádio, então não, não mas como... eu quando
0: eu tô com fome eu me irrito profundamente, é impressionante. Deve ser do mesmo pois jeito. Pois é. Pedro Limeira, divertimento com sofrimento animal não dou valor. E também aqui o, 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 o Arnaldo basta ver tanta gente sofrendo os animais. Verdade. 10 da manhã, 42 minutos. Vamos pro intervalo? A
7: gente, a gente volta, volta já exame. já
0: com Yuri Queiroga, a gente volta já já com Zé Carneiro, porque domingo tem corrida, e ele fala com a gente aqui na Band News FM, Grande Prêmio de Mônaco, e tem muito mais informações para você aqui na Band News. Até <tos>
1: de volta aqui na Band News Manaíra, você está acompanhando o Band News Manaíra primeira edição com os principais fatos aqui do nosso estado, para você ficar muito bem informado, e trazendo agora a atualização dos dados sobre a COVID-19 aqui na Paraíba. 109 pacientes são internados Nessa quinta-feira, em hospitais de referência para a Covid-19 na Paraíba, o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. Isso representa, em média, uma internação a cada 13 minutos. De acordo com a central de regulação, ontem estavam internados 920 pacientes, o que significa que a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado chegou a 73%. Com relação aos índices de ocupação de leitos de terapia intensiva para adultos, o índice na região metropolitana de João Pessoa subiu para 76%, em Campina Grande, 68%. E no sertão caiu um pouco para 88%. Nessa quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 892 novos casos de Covid-19 e 34 mortes, sendo 19 que ocorreram de fato entre quarta-feira e ontem. No total, são 313.077 diagnósticos confirmados, 7.336 mortes e 214.557 pacientes recuperados.
0: Mas um destaque para você aqui na Band News FM, começa hoje em Cabedelo a vacinação dos, dos trabalhadores da educação infantil com 18 anos ou mais que atuam no município e das pessoas em situação de rua entre 18 e 59 anos cadastradas no Centro Pop e na Casa de Passagem Municipal. Os trabalhadores das creches e escolas públicas e privadas vão ser atendidos no Cabedelo Clube, das 8 da manhã às 2 da tarde. Já as pessoas em, em situação de rua vão ser imunizadas no centro pop e na casa de passagem. Ontem Cabedelo retomou a, a aplicação da segunda dose da Coronavac, em quem já tomou a primeira pelo menos 28 dias. A Secretaria Municipal de Saúde segue aplicando a primeira dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer em pessoas a partir dos 18 anos com deficiência permanente com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas a partir dos 60 anos, pessoas com síndrome de Down, além de profissionais e estudantes e estagiários de saúde.
1: Com a UTI Covid lotada, pacientes do Hospital Regional de Patos estão sendo transferidos para o Regional de Cajazeiras e também para o Hospital de Clínicas de Campina Grande. Somente dois dos 32 leitos de terapia intensiva e um dos 35 de enfermaria estavam livres no Hospital Patoense até ontem. Quem está internado em leitos de enfermaria está sendo transferido, conforme a demanda, para a ala instalada no Hospital Infantil Noal do Leite também em Patos. A direção do regional disse que houve um crescimento muito rápido no número de solicitações de vagas, pela central de regulação. Anteontem, ontem, um vídeo gravado por uma moradora de Patos mostrou seis ambulâncias do SAMU na porta do hospital regional, esperando pela transferência de pacientes. Em nota, o governo do estado explicou que os veículos chegaram todos ao mesmo tempo e que ninguém deixou de ser atendido. Música
0: Depois de uma mobilização para acelerar a aplicação da segunda dose da CoronaVac, a prefeitura de Campina Grande suspende a campanha de imunização contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão é para que as equipes tenham mais tempo de atualizar as informações no banco de dados do Plano Nacional de Imunização. Um novo cronograma deve ser divulgado hoje. Cerca de 10 mil doses foram entregues esta semana ao município depois da prefeitura pedir na Justiça uma recomposição da vacina para quem estava com esquema vacinal em atraso. As pessoas com doenças crônicas neurológicas
1: passam a entrar no grupo prioritário de vacinação contra a covid 19 no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou a lista de comorbidades e incluiu doenças cérebro-vascular como AVC isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e também demência vascular. Também estão agora no Plano Nacional de Imunização as doenças neurológicas crônicas que impactam na função respiratória. Também as doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, além de indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares.
0: Falar de esportes agora, o zagueiro Lucas Veríssimo sofre uma lesão na coxa direita e vai ser cortado da seleção brasileira. O jogador foi chamado para os duelos contra Equador e Paraguai mês que vem pelas eliminatórias. O atleta de Benfica, do Benfica, de Portugal, deve se recuperar entre três e quatro semanas. 10 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 10 e 49 e hora dele.
4: Esportes com Yuri Queiroga.
0: Oferecimento: lote especial do Logan Zen é na J. Carneiro.
8: O torcedor que habita em mim neste momento grita a plenos pulmões, pintou campeão. Mas o jornalista adverte torcedor e pontua duas coisas sobre o novo líder do Paraibano, o Souza. Uma, nem a primeira fase terminou para você dizer que pintou campeão de coisa alguma. Outra, o Souza chegou onde chegou apesar de todas as suas carências e limitações. Coisa que eu já venho apontando desde a pré-temporada e que antes da bola rolar me fez acreditar que o Souza iria até brigar para não cair. E a custo de muita cobrança e justas cornetas do torcedor, o alerta chegou a quem estava lá dentro e se percebeu que se não havia condições financeiras de contratar melhor, seria necessário se adaptar ao que tinha e tentar fazer um time vencedor com as peças que lá estavam. E do grande desafio, que é a falta de dinheiro e a limitação do elenco, nasceu a grande virtude do Souza, a sua principal arma que, posso dizer, como jornalista e torcedor, é muito difícil de ser batida. O autoconhecimento a humildade em reconhecer as fraquezas e de alguma forma transformá-las em um trampolim para o sucesso. Como a gente, na condição humana, precisa fazer diariamente. A antiga comissão técnica que tinha Paulo César Chardon como treinador e William Schmidt como preparador físico, elegeu justamente isso, o preparo físico como sua primeira meta. Chardon, vale lembrar, foi preparador físico e nesta função conquistou a Copa do Nordeste em 2013 ao lado de Oliveira Canindé pelo Campinense. Somando seu conhecimento ao de William Schmidt, fez com que o time ficasse tinindo, jogando com esforço máximo durante os 90 minutos. No aspecto técnico, a pré-temporada e o primeiro jogo contra o Botafogo foram situações de tentativa e erro. Reconhecendo que o esquema com três zagueiros não daria certo, chardon mudou a alternativa de pronto contra a Peri Lima na segunda rodada, do que seria o nascedouro do atual e bem-sucedido plano tático do Souza. Sem ataque efetivo, dispondo de apenas um centroavante no elenco, que está lesionado, que é o Rodrigo Potim, e sem a sua principal contratação do ano, o atacante Almir, também lesionado e sem poder entrar em campo, foi necessária a adaptação. Enquanto reforços não chegavam, aboliu-se a função do centroavante. Nisso, ficou como referência no ataque apenas o velocista Dentinho, fazendo o que um atacante de intensidade precisa fazer, driblar, puxar contra-ataque, finalizar do jeito que der. E o Souza passou a atacar quando dava, mas buscando ser letal. E é assim que o Souza começa a arrancar no campeonato. Quando isto estava dando certo, aconteceu a saída controversa de Paulo Chardong e William Schmidt, além do analista de desempenho, Arthur Trovão, que até hoje repercute na torcida. Índio Ferreira chegou e nesta quinta teve o seu primeiro jogo contra o São Paulo Cristal. E ele parece ter mantido aquilo que foi desenhado por Paulo Chardong. E assim, o Souza chega à liderança com quatro vitórias em seis jogos, tendo o terceiro pior ataque, é verdade? mas ainda assim tendo o melhor saldo de gols. Sabe por quê? Porque tem a defesa menos vazada. O gol que decretou a derrota para o Botafogo na estreia, no rebote de um pênalti de Marcos Aurélio, foi o único sofrido pelo time até agora, em seis partidas. Há 450 minutos, o Souza não sabe o que é ter a sua rede balançada. O goleiro Ricardo não sabe o que é ir buscar uma bola no próprio gol. Porque o Souza viu que o seu forte é a defesa. Reconheceu que não tem, por enquanto, um ataque capaz de fazer muitos gols. E então olhou para trás. Se não posso fazer muitos gols, vou me preocupar em tomar menos ainda. Ou nenhum. Essa é a fórmula. Humildade, capacidade de olhar para si próprio e se adaptar. Isso não pode ser usado como uma muleta pelo Souza. É preciso contratar pelo menos um centroavante para que o time possa ter mais alternativas e não manje. Mas do jeito que está fazendo, está dando certo. E controlando o lado do torcedor, o Botafogo tem mais elenco que o Souza, sim. Pode ter mais alternativas táticas. O 13 e o Campinense não podem ser ignorados, mesmo que não tenham jogado futebol convincente em nenhum momento. Fora isso, o São Paulo Cristal decepciona principalmente pelo ataque. Pere Lima, Nacional e Atlético brigam para não cair. Isso significa que, dos oito times, o Souza é o que mais conhece a si próprio antes de conhecer seus adversários. E a diferença no campeonato está sendo por aí. Se vai ser campeão, não sei. Mas o Souza, no momento, é quem faz algo diferente e de certa forma, com brilho, neste campeonato paraíba.
0: São dez e cinquenta na Paraíba, 10 da manhã, cinquenta e quatro minutos, uh, o Elton no portal do Sol manda mensagem dizendo o seguinte, sabemos que os Estados Unidos é o país com mais mortes, era o país, é o país com mais mortes por covid, e era o primeiro em mortes por dia, e ele pergunta como é que tá lá agora, depois de 100 milhões de vacinados e sendo sendo flexibilizadas as regras, quantos morrem por dia hoje lá? E aí, fica a dica pra você, se você quiser saber uh, os dados de qualquer país, é só você abrir o Google, colocar Covid e o nome do país. Se você jogar Covid, Estados Unidos, vai aparecer um gráfico muito bacana, né, com os dados, e você vai ter. É, e você vai ter o um número lá. Nos Estados Unidos, ontem, foram 29.701 casos e 654 mortes. Aqui no Brasil. Ontem foram 82.039 novos casos e 2.403 mortes. 10.55, Cláudia.
1: A gente vai trazer agora por telefone a participação da prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, porque ela foi alvo de uma tentativa de golpe que está se tornando frequente aqui no estado da Paraíba e ela mesma vai contar para nós agora. Como é que foi que isso aconteceu? Ela foi procurada por pessoas que se disseram representantes de uma empresa e que essa empresa iria se instalar no município. Prefeita, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, primeira edição. Conte pra gente como é que foi essa tentativa de ludibriar a gestão pública. Bom dia, prefeita. Bom dia,
9: os News. Bom dia, Cláudia Cacá. Bom dia... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cláudia, é que quando eu e foi só um fizeram tentativa vamos, vamos é, refazer o contato a, com a, a, prefeita. A, a
1: prefeita a ligação, a ligação ruim, eu vou, eu vou tentar a gente vai refazer, o, refazer contato o, contato o, contato o contato com a prefeita contato,
0: a gente vai refazer o contato Ele com a prefeita tentar fazer tentar, tentar fazer nesses quatro, três minutos de programa que nos restam, para a gente poder trazer o, o relato da prefeita de Uiraúna Leninha Romão são dez e cinquenta na Paraíba. Informação rapidinha enquanto a gente refaz o contato com a prefeita. O DENIT está informando que a partir de segunda-feira, condutores que trafegarem pela BR-230, sentido Cabedelo João Pessoa, na altura da entrada da Praia do Jacaré, devem utilizar o desvio implantado. O trecho vai ser interrompido a partir das 8 da manhã, segunda-feira, para a construção de um goeiro transversal à rodovia a previsão é que o tráfego da pista marginal seja normalizado no primeiro fim de semana de junho assim que forem concluídos os serviços o direito informa que o local está devidamente sinalizado visando preservar a segurança dos usuários da rodovia e orienta que condutores e pedestres mantenham a atenção e o respeito à sinalização de trânsito dez e cinquenta nós temos dois minutos é o tempo suficiente para a prefeita Leninha explicar é... a história toda, vamos lá Prefeita,
1: a ligação estava muito ruim, caiu, a gente está refazendo aqui o contato. Conte para a gente como é que foi essa tentativa de golpe que tentaram lhe aplicar.
9: Cláudia, como a gente estava já falando, é, meu setor de, de contratos, de convênio recebeu um e-mail, foi na última quarta-feira, é, de duas empresas, é, usando o nome da Queiroz Galvão e da Camargo Correia, aliás. Que veria se instalar em Uiraúna, o Uiraúna ia sediar a sede dessas empresas, que veria construir torres é, de, antena, de fibra óptica, né? onde ali ia, ia se instalar o booster, né, pra, pra, Da para dar comunicação a Banco do Brasil, Caixa Econômica, a demais órgãos públicos. E a gente é, dizendo que veria se instalar em Irã uma empresa com 300 pessoas. Que iria gerar emprego, com certeza, e me pedindo é, que falassem é, a indicação de restaurantes para esse pessoal já chegar hoje, sexta-feira, irão umas 50 pessoas, e o local para eles acampar, para eles montar a estrutura deles, para que poder ficar. Aí foram mandando contrato, fizemos reunião com o dono de restaurante, foi feito todo o desenrolar dos contratos do que ia ser necessário, local onde elas iam instalar e tudo mais quando foi na terça-feira à noite no grupo famute dos prefeitos eu prestei atenção e lá eu vi uma mensagem da prefeita Magda de Fagundes alertando os prefeitos que tinha essas pessoas tentando se passar por pessoas da Queiroz Galvão e já tinha entrado em contato com a Queiroz Galvão e isso não existia então a senhora descobriu que, que se tratava de um gol. A ela que era para mandar o frete de um uhum. alimento que vinha de Brasília.
1: É, infelizmente, prefeita, a gente vai ter que interromper, porque o nosso horário acabou.
0: A rede está invadindo Estourou. aqui, está estourando, mas a gente agradece a prefeita Leninha Romão pela atenção, deu para entender mais ou menos a história e deu para captar. Obrigado, prefeita. Um abraço e parabéns por ter detectado logo esse golpe e ter evitado e fica um alerta um para os outros prefeitos. E com um alerta né? para os outros prefeitos. Acabou não dá tempo para mais nada até segunda, Cláudia. Até, Cacá. Valeu, tchau, bom tchau bom fim de gente.
4: Tchau, Você ouviu Band News Manaíra, primeira
8: edição.